0: kello yksi. Katariina Souri.
1: One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious. Tämä on yle puhe ja studiossa Katarina Souri. Tänään vieraana on mies, joka tunnetaan ensisijaisesti rock-muusikkona, mutta muuhun hän on tehnyt erityisen vaikutuksen kuvataiteellaan.
0: Tervetuloa, herra Ylppö. No kiitos, kiitos. Moikka. <laughs>
1: Sulla on niin matala ääni, että mäkin kuulostan naiselta kerrankin. <laughs> <laughs> Joo. Ihana soundi. Muistatko, hei, missä me ollaan tavattu ekan kerran? Mä en itse asiassa tiedä, oliko me jälkeen tavattu, mutta muistatko kohtaamista joskus, sanotaan 15 vuotta sitten ainakin
0: Joo, en mä tiedä, onko tämä sama, sama juttu kuin mitä sä muistat. Mä muistan Mokambo nimisen Raflaan.
1: Joo joo, 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 Mitä sä muistat siitä?
0: No mä muistan, sä Stefan Linforsin kanssa. Siellä. Ja tota, sitten mä muistan oikeastaan mitään muuta.
1: No se on jäänyt mulla mieleen erinomaisen hyvin. Tietysti silloin mä näin varmaan ekan kerran Suomessa miehen, jolla oli se hame. Sori, kun piti mainita se. Niin, musta joo, oli vaan joo, niin, joo. se oli niin hemmetin kuul cool se hame. Mutta siinä on yksi negatiivinen asia. Sä olit, sä olit kokonaan kiinnostunut vain Stefan Linforsista. Siis sä tuskin, vilka- <laughs> Ei oikeasti, sä tuskin vilkasit muhun, sä näit vaan Stefan me tulit pöytään istua ja juttelit sen kanssa. Ja mä olin siinä niin vieressä silleen, että voi juma, miten niin koppava jätkä, että nainen jotenkin huomioida. Sitten mä ajattelin, että mä oon ihan
0: kuinka epäkiinnostava mä olisin ollut, jos mä olisin ollut kiinnostunut susta. Ai se oli taktinen veto. <laughs> Mutta sanon,
1: että oliko Stefan niin paljon kiinnostavampi kuin minä?
0: No mä luulen, että tuota, sen ikäisenä nuorena miehenä, niin hän ei sua uskaltanut lähestyäkään. Ja, tuota, ja mä luulen, että sitten kun olen graafisen alan ihminen ja tollasesta, niin ehkä Stefanissa oli joku sellainen, että oli niinku helppo lähestyä. Ja Kelaset on varmaan joku puheen aihe myös.
1: Mun mielestä Teh on Minkuin aika iso-ahvisa. pelottava, siis ei enää, kun mä sen tunnen, mutta linfor aikana, musta se oli aika
0: pelottava ja. hahmo. En mä kyllä muista, että keskusteltiin, kun me, ja mitä, ja siitä on niin paljon aikaa.
1: Siitä on aikaa. Tota, mennään Jungin sitaattiin, jonka aina tähän ohjelman alkuun jonkun olen kehitellyt ja tietysti vähän silleen mututuntumalla tälläkin kertaa, kun en sua oikeastaan kovin hyvin tunnettajan lainkaan. Mitä sä ajattelet äh, sveitsiläisen psykiatrin Jungin ajatuksesta siitä, että tie valaistumiseen tai eheytymiseen kulkee aina pimeyden kautta?
0: No kontrastit on niin aika tärkeää, että... Kyllä, kai johonkin eheytymiseen voi kulkea pelkästään valoa pitkin, mutta tarvitaanko sellaista eheytymistä, jossa olet jo valossa?
1: Niin, ja ylipäätään, että onko kauhean kiinnostavaa olla hirveän ehyt? Onko sinulla niin. niin luovuus sitä, että olet se usein rikki? Siis sus, sus, on sellainen imako, että sä oot tämmöinen vähän niin kuin nosferatu hama, jotenkin kauhean synkkä, ja ne yöeläjä, pitääkö se paikkaansa?
0: No ne tavallaan ne pimeät puolet on pakko, tai sellaiset pimeät hetket ja synkeät ajat on... On kyllä koettava, jotta just sinne sellaisen parempaan fiilikseen pää, pääsisi. Mä näen sen just tommosena kontrastina ja sellaisena kliseenä, että pitää olla, mennä kauas, jotta näkee lähellä ja nämä tällaiset jutut. Mutta en mä saa mitään aikaan siellä, kun mä oon ahdistunut. Mm. Eli tuota, se sellainen taiteilija imago, että on, on sellainen synkkä jätkä ja ja, ja elää jossain linnassa niin, että mustat korpit on olkapäillä. <laughs> Jos mulla on semmoinen tunne, niin kuin välillä on, niin en mä silloin saa mitään aikaiseksi. Että kyllä mul pitää olla hyvä fiilis. Silloin kun mä, vaikka jotkut biisit saattaa olla niin synkkiä, tai jotkut teokset, tai mä koen niitä synkiksi, vaan koen, että mm. ne on tumman puhuvia, mutta että niissä on aina jossain toivon kipinä. Mä oon ikinä kokenut tekemini synkkiä musiikkia tai synkkää tauloja tai synkkää musiikkivideoita tai muuta Ehkä tumman puhuvia, että sävyt on tummat, mutta jonkinnäköinen niin kuin toivon kipinä niissä on oltava. Lohduton taide ei kiinnosta mua oikeastaan lainkaan. Se vaan jotenkin ahdistaa. Ja muista Black Metal ei ole lohdutonta taidetta, mm-hmm. mutta monet suomalaiset vanhat iskelmat tai 80-luvun iskelmät. Tämmöiset viikonloppuisät on mun mielestä ihan sairaan rankkaakaan. en pysty kuuntelemaan niitä, koska ne on niin lohduttomia. Mutta, mutta se, että sellaista mä en pysty tekemään sellaista, sellaista taide, tai oikein mitään, jos on sellainen lohduton ja ahdistunut fiilis. Mä olen kesäihminen sitten kuitenkin.
1: Olet kesäihminen? Mm, joo. Onko määrätullainen rypeminen sitten kuitenkin tärkeää, että sieltä tulee materiaalia, mitä sitten positiivisemmissa tunnelmissa voi työstää?
0: No se kuulostaa niin säälittävältä, <tos> Rypeminen. Niin, <ja> toivottavasti <tos> ei. No kyllä kaikennäköinen niin kuin juhliminen ja sekoilu ja sellainen, mitä tässä on elämän varrella tultu tehtyä, niin on sieltä paljon ammentanut, mutta... Muuttuuko se muuten jotenkin vuosien
1: Tuleeko siinä enää mitään uusia sävyjä niin kuin pailaamiseen? Ja...
0: On, Onko se musta saman se toistoa? Sä... Mutta se muuttuu vähän niin säällittävällä. koko ajan. <tos> Että... Et se, se on ollut tietynlaista eskapismia ja se pitäisi se juhliminen muuttua oikeasti juhlimiseksi. Et juhliminen on hienoa silloin, kun tosiaan on niin juhlatuuli. Mm. Silloin, kun se on sellainen niin pakko todellisuudesta, niin silloin se on silloin se, on musta se tie on jotenkin huono.
1: Niin, se on kai vähän huono kans, mitä mä harrastan. Mä tykkään juhlia yksinäni. <laughs> Musta Mene. on kaikkea niin, kun mä saan yksi punaviinia ja mä ajattelin, että mun omat ajatukset on parasta seuraa jos sä,
0: si- jos sä tykkäät siitä, niin se on ihan ok, mutta että, että usein on juhlimassa niin, että tajuu, ettei edes tykkää siitä koko hommasta.
1: Niin. Hei tota, sä teet kuvataidetta. Onko se, mikä sen osuus suunnilleen on, en, en nyt tarvitse prosenttilukuja, mutta siis onko se sulle enemmän harrastus vai kulkeeko se siinä musiikin tekemisen? Tietysti sä teet sitten vielä paljon muutakin, mutta koet sä itsesi myös taiteilijaksi.
0: Joo, totta kai. Mulle kaikki noin rokenrollia. Mä näen niin asia niin, että, että se, että jos mä teen musiikkia tai, tai liikkuvaa kuvaa tai piirrän maalaan, otan valokuvia, kirjoitan. Että ne on kaikki niin rokkia jollain tasolla, mutta se, että... Väline vaan muuttuu.
1: Se ei Minkin... ole mitään sitä, että sä yrität monella eri kentällä jotenkin hakea jotain vastauksia tai löytää itseäsi tai...
0: En oikeastaan tiedä, mitä se on. Se on vaan musta kivaa.
1: Sulla on tarve mm. vaan tehdä sitä, vaan tulee sitä niin. tavaraa niin. Onko se sulle ollut helppoa mennä eri karsinasta toiseen tai tehdä noin laajalla spektrillä, koska mä oon kokenut siinä aikamoista semmoista, että yritetään pistää sut johonkin mm. pieneen laatikkoon.
0: Niin, no sut yritetään, koska sä oot hyvän näköinen nainen. No. se <laughs> sä joudut laatikkoihin. <laughs> ja, ja, ja se, ja... Sinnekö ne pistetään? No en mä tiedä, musta tuntuu vähän silleen, että... voi tulee aina mieleen vaikka niin Jim Morrison, joka halusi olla uskottava runoilija. Niin se oli ikään kuin pakko lihottaa itsensä ja juoda itsensä pöhöttyneeksi ja kasvattaa parta, jotta se otettiin mm. vakavasti.
1: Olet säkin aika nätti ja, poika ja, kuitenkin.
0: Ja, ja sitten joku tällainen Mikko Leppilampi, niin sekin on niin kuin varmaan ihan helvetin lahjakas, mutta varmasti on ollut jotakin niin kuin sellaisia vaikeuksia ottaa häntä vakavasti vaikka laulajana. Tai jos mm. hän ryhtyisi lauluntekijäksi, niin kuin Johnny Cass-tyyppiseksi. Tuota,
1: mutta sä et ole saanut niin. mitään niin kuin nätin pojan kritiikkiä, koska et se ihan kauhean rumakaan ole.
0: No kiitos. En mä, en Et ole siinä...
1: kahden etkä turvonnut, etkä mitään, mutta sä oot tuonne niinku ja ruskettunut ja, ja slimmi terveen näköinen. Tää on tämmönen keskenäisen kehumisen kerho käynnissä.
0: Niin. Ehkä mä oon myös tarpeeksi ärsyttävä kuitenkin mm. ollakseni sit sellainen ja perinteinen joku tämmönen niinku mallipoikatyyppi. <tos>
1: Että sä oon ikinä tehnyt? No että.
0: ei, todellakaan.
1: <laughs> se on niin hirveän pitkä
0: kuitenkin. Ei, 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 Enkä se, niin kyllä tällainen epäsymmetrinen naamaltani.
1: <laughs> <laughs> Missä sä lapsena olit lahjakas? Oliko se selvää jo silloin, että, että sä meet niin kuin musiikki edellä, vaikka nämä monet muut asiat on ollut rinnalla vai...
0: No mä oon ollut missään ikinä mitenkään hirveän lahjakas. Mä olen lähinnä vaan ollut helvetin kiinnostunut tekemään tiettyjä juttuja. Sitten tehnyt niitä niin aivan täysillä, koska, koska ei ole ollut vaihtoehtoja. Ja tuota, ja Minkä eh, Ehkä mä oon lahjakas ollut lapsena ehkä verbaalisesti aika hyvin pärjännyt.
1: Oliko se koulussa? olisi se ainekirjoituksessa hyvä.
0: Joo, joo olin tota, Hirveen huono, kun kaksi numeroa oikein kirjoitus ja sitten mm. sit se sisältö. Niin kun mä siitä sisällöstä sain aina, aina tosi hyvän numeron oikein kirjoitus. Oli mitä sattuu, kun oli kaikki lukihäiriöt ja muut. Mutta nythän mä kirjoitan hyvin. Siis oikeastikin. Mm.
1: Mitä kaikkea muuta sä <köhön> kirjoitat kuin tekstejä, biisin tekstejä?
0: No mä oon kirjoittanut kolumniin joskus Helsingin Sanomiin ja, tai nyt liitteeseen ja, ja silloin täällä johonkin pyydetään kirjoittamaan, mutta aika vähän, aika vähän nykyään. Sulla ei ole romaanit haaveita. No se on yksi näistä, mihin mä jotenkin oikeasti pysty.
1: Mistä sä tiedät?
0: Tai sanotaan niin kuin, tai se ei vaan kiinnosta tarpeeksi. Että se on näistä, että, että jos otetaan se kuvan tekeminen ja musiikki, musiikin tekeminen, ja sitten just, olisi piirtämistä tai maalaamista, se kuvan tekeminen tai valokuvaamista tai videota, niin se on intohimo. Mä pidän siitä. Ja sitten aina, kun mä saan jonkun kirjoitushomman, johonkin lehteen, jonkun kolumnin tai jonkun, niin mä hoidan sen todella nopeasti. Se on hirveän vaivatonta, se tuntuu hirveän helpolta, mut mä en pidä siitä. Mä en vain pidä siitä hommasta tarpeeksi. Mulla on pöytälaatikossa hirveästi kaikki novelleita ja, ja sitten mulla on, on tuota... Tai en mä sanoisi niitä novelleiksi, vaan niinku kirjoitelmia. Ja, Ja sitten mulla on tarjottu kustannussopimusta, vaikka kuinka kauan sitten jo. Niiden tekstien perusteella. Mut en mä saa sitä aikaiseksi. Ja... Kyllä Kirjoittaminen mielestä, on joo. työlästä. Minun niin, mä, mä täytyy joo, sanoa, joo, että minäkään
1: hirveästi tykkään. Maalaaminen joo. on niin kuin rentouttavaa. Se on sellaista, että sitä tekee ihan ilokseen. Onko se sulle maalaaminen rentouttavaa?
0: Joo, kyllä mä pidän siitä tosi paljon. Mutta mä ja- jaottelen nämä kyllä voimakkaasti, että tiettynä aikana mä teen biisejä, sitten tiettynä aikana mä teen tauluja tiettynä aikana. Ne, ne vaihtelee, sitten on sellaisia niin kutsuttuja henkisiä investointikausia. Kausia, että on saattaa olla puoli vuotta tekemättä mitään. Ei vaan saa tehtyä ja pitänyt.
1: Niitä täytyy mm, olla, mutta millä sä rahotat sen, kun mä en pysty rahoittamaan sitä hommaa. M- niin. <laughs> mulla ei ikinä niitä lata- latautumisvaiheita. No mulla on nyt
0: viisit lähiä vuosina soinut ihan hyvin radiossa, että ehkä se, se on auttaa. ollut se juttu, mikä auttaa. Ja sitten mä silloin tällä saa myytyä... No, no itse asiassa tauluhommissa on sellainen, että myyn kaikki taulut, mitkä mä saan tehtyä. Oikeaa. Yleensä jo etukäteen, ennen kuin edes mä laitan niitä internettiin, Sinne mä niinku laitan, että en, en hirveästi gallerioihin. Et lähden niin nettiin laitan sitten uuden teoksen ja usein, usein en laita sitä teosta lainkaan nettiin, koska se on jo myyty wow. ennen kuin se menee sinne.
1: Haet sä ollenkaan?
0: Sitten. No en mä hirveän laiska siitä ja nyt, nyt meidän osuuskunnan Kikki Heikkinen suuttuu mulle, kun se kuulee, että mä en taaskaan hakenut, että pitäisi hakea, mutta mä en jotenkin... Mä en koe sitä luonnikkaaksi tavaksi elää, se apuraha homma. Missä ei ole mitään väärää, mutta olen vain ollut sen suhteen jotenkin saamaton.
1: Miten toi ohjaamispuoli? Sä oot ohjannut musiikkivideoita ja o- onko se sulla päällä koko ajan, että sä haet uusia bändejä, joille sä teet? Ja...
0: No en, mä en niitäkään joutunut hakemaan, ne on ikään kuin tarjoutuneet kaikki. <laughs> Sun elämä ei voi olla noin helppoa ihan oikeasti. Ei. Niin, no se on mennyt vähän sattuman kautta, että joku on pyytänyt, että voisiko tehdä. En nyt jonkun pätkän tai jonkun videon ja, ja pitänyt siitä. Ja, ja sit, sit mä oon laittanut niin täydet itseni peliin siihen. Viimeisin oli just silleen, että kun tehtiin, tehtiin tota Pariisin keväälle sekani. eka, niin sit bändi vaan halusi, että mä teen myös seuraavan niille. Ja nyt on Haloo Helsingin kanssa vähän samantyyppinen tilanne, että he pitivät työskentelystä kanssani ja lopputuloksesta ja mutta se on sellainen kyllä, että kyllä mä teen niitä ihan sit suoraan sanottuna aivan järjettömällä asenteella. Mm. Mä käytän niihin aikaa monta päivää ja käytän niihin vähän enemmän aikaa kuin ehkä monet isot tuotantoyhtiöt pystyvät käyttämään. Teen, mm. teen ne niin, niin täysillä kuin voin olla ja hieron joka ikisen kuvan. Kymmen kuin leikkausvaiheessa, tai puhutaan editistä, niin mm. käytän aikaa ihan järjettömän paljon. Et jos siellä on yksikin kuva komppis, niin mä mietin sitä kyllä niin kuin moneen kertaan, että mä sitä mukaan lainkaan. Mä, mä oon hirveen pedantti siinä hommassa kyllä.
1: Mites sit niin kun fiktiivinen draama, kiinnostaaks sellaisen ohjaaminen? Joo.
0: Elokuva? Joo, ehdottomasti.
1: Otsa lyhäre lyhäreitä tehnyt, että on mitään?
0: No ja, joo. hyvät
1: heti pitkään, pitkälle.
0: No kyllä mulla on unelma siitä. Kyllä mä, siis kyllä mä viikoittain, ellen päivittäin, niin mietin sitä asiaa, että pitääks tää musiikki jättää jossain vaiheessa kokonaan pois tai taka-alalle. Koska elokuva, elokuva on kiehtonut mua lapsesta asti ja se tulee nyt niin voimakkaasti päälle joka suunnasta. Mm. Kun on, mä ostanut semmosen elokuvakameran, helvetin kalliin elokuvakameran yhdessä Gabi Hakasen kanssa. Ja, ja, ja sit se, siitä tulee myös jonkin verran tuloja, kun mä vuokraan sitä. Että
1: okay.
0: et se on niin kuin yksi sellainen ihan, ihan oikea elokuvakamera, millä pystyy tekemään ihan Hollywood-tason juttua.
1: Mutta hei, jollet sä itse sit rupeat tekemään käsikirjoitusta, niin sit sä voit ottaa muuhun yhteyttä, niin mä teen sille kässari.
0: Koko ajan on, on hirveästi mielessä erilaisia asioita. Ja, ja mä en vieläkään tiedä, mistä suunnalta se tulee. Ja tuota, nyt on niin kuin kaksi pitkää leffaa, olisiko sanoa niin kuin tekeillä. Mutta ne on niin, niin alkutekijöissään, että on tehty ikään kuin demoja. Mutta niitä demoista on oltu aika hinnoissaan.
1: Mutta onko ne kirjoitettuja?
0: Ne, on tota, ne on aika intuitiivisia. Okei.
1: Okay. Eli, siis, mulla eli siis, sä palkkaa
0: No ei, se on mahdotonta sekään. Että, että kyllä, siis, mun päässäni on se on kollaasi. Ja, ja mä en oikein usko Aristoteleen runousoppiin alku, keskikohta, ja sitten siihen, että tehdään se valmis kässäri, haetaan sinne rahoitus. Ja, ja, tuota, ja sitten se pitää kiireessä kuvata tiettyjen tunnettujen näyttelijöiden kanssa. Vaan mun päässä niin pyöri koko ajan underground-maailma ja sellainen joku Kodardin tämmöinen niin kuin viimeisen hengenvetoon. Että hän nehän kuva tyyliin helkatin pienellä porukalla ja, ja käsivaralta. Ja, ja tota ja, aika intuitiivisesti. Tai Fellini kahdeksan puoli, jos ei ollut käsittääkseni käsikirjoitusta olemassa. Eli taidetta luvassa sit. Niin, mutta sekin on hirveän vai tommonen, tommonen <tos>
1: niinku... Mä ymmärrän niin, kyllä, mä niin. vakiusas.
0: Niin, niin kyllä, et sekin on semmoinen että siitä, et siitä tulee sitten jotain niinku sekavaa skeda Ja voihan siitä tullakin. Ja mun mielestä aluksi voisi tehdä vaikka niinku huonon elokuvan, että pääsis tekemään sitä vähitellen. Koppola teki alun perin huonoja elokuvia ja ja, ja monet mestarit teki, että pitäisi vain aloittaa. Se olisi niin kuin kaikkein tärkeintä. Ja se on ylipäätänsä niin kuin kaikessa taiteessa kaikkein tärkeintä, että aloita. Että ala nyt vaan tekemään. Ja ala tekemään biisejä, alat maalaamaan, ala piirtämään, ala tekemään leffaa. Jos sitten sä aloitan, niin... Yle puheessa Katariina Souri
1: Kuuntele Yle puhetta. Minä olen Katariina Souri ja vieraanani tänään studiossa on renesanssi-ihminen, multitalentti, luovuuden ammattilainen herra
0: Ylppö. Huomaa se, kuin helveti pragmaattinen mä oon koko ajan.
1: Tota, voiko noin laaja-alainen ilmaisykyky ja valtavan luomisen sanomisen tarve, voiko se syntyä onnellisesta lapsuudesta?
0: No ei aavistustakaan. No, no. ehkä ei. Ihan täysin onnellisesta. Tai emme nyt koe, niin kuin elänyt minkään hirveän kurjan. Mutta jotain sellaista kipiant kipuusin varmaan on, kun haluaa niin paljon. Tää mun mielestä rockmuusikot, jotka kiipeä lavalle esiintymään. Tai ketkä tahansa, jotka menee lavalle esiintymään. Niin ei ole ihan normaaleja. Tai sillä että ei ole... Ei ole ihan kaikki palikat kohdillaan.
1: Millä sä perustelet?
0: No kun onhan se sellainen, että, että ei, ei evoluutio ole meitä sellaiseen, <laughs> sellaiseen niin kuin jotenkin luonut. Että
1: jotain siinä paikataan. Niin onko se, se väistämättöön kuin itse tunnon paikkaamista? Et, että mennään sen yleisen eteen ja saadaan ihmiset hurmukseen.
0: Niin tarve olla esillä ja sitten se sellainen ristiriita siitä, kuinka myös inhoaa itseään samaan aikaan. Niin kuin itse inhon ja semmoisen niin narsismin sekamelska. Mm. Jotenkin on se juttu. Tiedät tästä myös varmasti. <totipäätä> Ehkä vähän. <tipäätä> Eli ikään kuin se, että, että jotain on, että tarvii huomiota ja tarvii hyväksynnän. Eikä välttämättä huomiota, koska se huomio saattaa myös ahdistaa ihan järjettömän paljon mutta jonkun hyväksynnän ja sitten tekee kauheasti kaikkea. Ja toivoo, että siitä jollakin tavalla digattaisi ja saisi jotakin hyväksyntää. Ja, ja sitten, mut sitten ja sit tulee radiolähetykseen ja sitten kun tämä tulee Yle Areenaan, niin ei varmasti kuuntele sitä. Joo, en mäkään. Tämä niin järjettömän paljon. Vaikka pitäisi kuunnella, kun siinä voi sopii
1: jotain. Kyllä mä oon yrittänyt, mutta se on, mm, niin kuin, se on tosi vaikeaa. Mutta mi- miten sinä hait äh, huomiota lapsena? Haitko se silloin?
0: Joo, kyllä varmasti kaik, kaik, kaikki semmoinen se Semmoinen kapinoiminen ja, 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 ja joku halu pistää asioita paskaksi. Niin
1: se häirikkö ja... lapsi?
0: No joo, olin ainakin sitten niinku nuoru. En, en ihan lapsi ollut kyllä vielä häirikkö, vaan hyvin vetäytyvä. Omissa oloissani, että paras ystäväni oli joku horsma, mutta mut kuin, ja puhun kasvista ihmisestä ihmisistä. Mä ymmärsin kyllä. niin Erja Mä en onko sukunimi olemassa. Mutta sitten koulussa niin jotenkin kaikki meni ihan välittömästi, helvetin huonosti. Että silloin muutuin kyllä niin kuin sellaiseksi häiriköksi. Missä sä kävit koulua Juontaja Erja jouduin sitten jo. Mistä päin tämä oli? Tämä
1: on Harjavallassa.
0: jo Tämä on nyt niin toinen kerto tällä viikolla, kun mä olen Yle Puheessa puumassa. Harjavallasta. Harjavallasta vai? Eikö se olikin radio Suomessa? <tos>
1: <tos> <tos> että sä muuten ehdit kuin juosta radiossa nykyään. Niin. Mut se mit, mikä, mikä sen, oletko miettinyt, mikä sen olisi voinut aiheuttaa? Siis niin kuin kotiolot vai se Harja, Harjavalta? Vai, vai, vai joku valuvirhe sussa, vai mikä sut sai reagoimaan? Oliko sulla kavereita? Olit, oli, oliko sulla
0: oppimisvaikeuksia muuten? Joo, oli, oli, mulla oli oppimisvaikeuksia kyllä. Mm. Joo. Ja, 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 ja jostain tuli auktoriteettikammo. semmonen että... En siedä yhtään epäoikeudenmukaisuutta, tai en siedänyt silloin lapsenakaan. Mm. Ja jos sellaista koin, niin välittömästi hirveä kapinointi. Joka tietenkin johti siihen, että, että sai sitten niin lisää sitä jälkiistuntoa, joka johti sitten lisää kapinointiin. Joku oravan pyörä lähti liikkeelle heti, kun menin kouluun. Koet, mä et, olen et mones, kou... mä olen monesti sanonut tämän, mutta... mutta tuota, et kun kouluun menee niin nuori lapsi, tai siis, niin, niin, niin on sanottu, että opettaja muodostaa kuvan, kun se katsoo luokkaa, niin on niin kahdeksan sekuntia aikaa per oppilas muodostaa mielikuvan siitä ihmisestä. Ja siis ensin vaikutelman. Ja se ei muutu vai? Niin ja se muuttuu hirveän hankalasti. Vaikka se on yleensä se ensivaikutelma on väärä. Ja mä oon sanonut, että tämä mun kahdeksantsekunttiseni ei ollut mikään sukseen. Niin.
1: Oliko koulumaailma jotenkin tukahduttava, että sä, sä et saanut ehkä sit, sitä tilaa tehdä sitä ilmasta itseäsi niin luovasti? Koska onhan se varmasti ollut sulla se sama tarve silloin ja kyky tehdä Joo. moninaisia asioita. Se meni vaan sitten koko... no, niin
0: Ennen kuin mä menin kouluun, niin mä jopa odotin sitä. Koska isoveli pärjäsi hyvin ja oli puhunut siitä pelkkää hyvää. Että ei mulla etukäteen kukaan sanonut, että koulu olisi kurja paikka. Että mulla ei ollut sen suhteen. mut sitten kun mä olin ollut koulu viikon, niin mä vihasin sitä. Ja se oli helvetti. Ja siellä oli just kaikki nämä tukahduttavat elementit. Ja se opettaja, joka oli koko ajan kimpussa. Ja ei saanut tehdä mitään kivaa. Ja...
1: Kerro jotain pahaa, mitä sä teit.
0: Joku no, pahin. Kaikki pahat, mitä tuolta voi koulussa tehdä. Kerro nyt jotain. No, no kyllä mä tein niin kaikkea sellaista, kun luokasta pihalle, niin mä diin housut kinttui, ja näytin takamusta opettajalle. Ja sit siitä kirjoitetaan tietenkin kotiin sellainen lappu, missä kerrotaan, mitä oppilas on tehnyt. Ja, mä kerran näin. Ja vanhemmat oli hirveän järkyttyneitä ja kaikkia tuollaista. Mä näytin kerran takapuolta
1: interkontinentalin
0: ulkopuolella silloin, just kun tulin julkisuuteen ja no niin.
1: aikamoisessa kaasussa, ja mä en päässyt sisään sinne yökerroon kerran. <laughs> jousut alas. Okei, okay, tulipas juttu, mutta...
0: Mutta <laughs> 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 <But> pitisikin,
1: <laughs> Onneksi silloin ei ollut kännykkä- kameroita right, ajatteleessa yeah. mahtavaa, että on sekoillut
0: silloin 80-luvulla. <laughs> no joo, kyllä. Sä oot, on... sä oot
1: aloittanut jo 70-luvulla,
0: ei, ei, no 80 luvulla niin on on Ja, ja onneksi, onneksi myöskin tota... Muun TVn arkistut on kaikki tuhottu. Mitä sä oot siellä tehnyt? No vaikka mitä, siellä on, tota. kyllä, siellä on kyllä siellä on kaikki alastamuudet ollut. Että. On vain. Joo, on, 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 kyllä. Tota, mitäs jotain... Mutta no, se kuuluihan sellaisen niin kuin sekoiluun, eikä muuten silleen niin kuin hävetä. Arvo, rupeaks jengi nyt niin Ei sitä löydy mistään. Löytyykö <laughs> mistä <sä> löytykö <laughs> sitten, ei sillä ole väliä.
1: Tota, mitä, mitä onnellista ja ihanaa lapsuudessa oli? Oliko sellaista?
0: No kyllä, meillä oli taloudellisesti turvattu koko ajan tilanne ja, ja vanhempani eivät ole vieläkään eronneet, mikä on hyvä juttu. Oli isoveli, joka oli fiksumpi, hirveän lämmin äiti, kotona oli hirveän siistiä, puhdasta aina, sillä tavalla selkeää. Tosi mulla kaikki allergiat sen takia, kun se oli niin kaikki, mutta.
1: Tuleeko mieleen niin on mieleen mitään
0: sellaista? kiva niin... mökki, joka on vieläkin niin, olemassa. Ja isäni oli sellainen aika vaikutusvaltainen tehtaanjohtaja, joka sitten oli hyvin paljon myös ulkomailla ja, ja, ja omaa kansainvälisiä patentteja ja aika nerokas. Et mä olen vähän niin kuin suuren isän poika, mutta se... Ehkä se ei sitten sitä huomioon hirvesti hirveästi antaa.
1: Onko sun isä arvostanut sitä, mitä sä oot tehnyt nyt myöhemmin?
0: On no se jälkikäteen salaa. <laughs> ei no ole ei avointa tunnustusta ei ole tullut koskaan. ei hirveä ole tullut koskaan, mutta en mä oikein odota, koska eläin hyvin eri maailmassa.
1: Onko sieltä lapsuudesta mitään sellaista niin mielikuvaa, jotain tilannetta, hetkeä, mikä olisi jäänyt sulle tosi positiivisena mieleen, vaikka sieltä mökiltä? Tai yleensä, yleensä kaikilla on joku mökkitarina.
0: No, ei oikeastaan ole yhtään semmoista positiivista sellaista niin selkeää. Tai ehkä tulee tämän haastiksen jälkeen mieleen. Mutta lähinnä ehkä se tunnelma, mistä on, on niin siellä pidin. Mm. Joku jalkapallon MM-kisat, joita sitten katsoo isän kanssa ja nappulana siellä mökillä. No on ollut aika vaikuttavia. Ja sitten on samaan aikaan saanut katsoa tuota, Polanskin inhon. Siellä mökillä, joo, joo. isän kanssa. Kyllä, en pitäisi isä sitä. Ja, ja tota, niin ja sitten tämä tällainen niin kuin erittäin vaikuttavaan, tietenkin tämä, nythän muistinkin, siis tuota, kun siellä meidän mökillä oli vastapäätä Vähtäri-niminen tanssilava. Eli tämmönen, siihen aikaan oli, oli paljon näitä tanssilavoja, joissa kävi. Kävi kaikki isoimmat bändit, niin ja siellä vähtärissä kävi kaikki niinku hanoirokset ja jotkut hassisen koneet. Ja ja, tollaset, ja bändit, joista mä dikkasin, jo, ei mulla tietenkään ollut pääsyä sinne, sinne tanssilavalle, mutta järven selkää pitkin kuuli hyvin sen musiikin. Ja mä sain sitten yöllä valvoa sinne laiturilla ja kuunnella niitä bändejä. Se oli satumaailma, jonne mä halusin. Mä kuulin siellä muun muassa Musta paraatia, jonka laulaja vaan nykyään. Mikä on... Miten
1: se muuten voi <köhön> olla mahdollista?
0: No se on siis. ihan uskomatonta. <laughs> se, se on, miel- on itse asiassa yksi elokuvan yksi Jöteporissa asuva elokuvan tekijä on, on tuosta tar- tarinasta hyvin kiinnostunut tällä hetkellä ja meidän pitäisi pitää palaveria.
1: Siinä on aika mieletön niinku kaari
0: sieltä laitorilta. Joo, laiturilta joo kyllä. Niinku Ja siihen liittyy paljon kaikkia juttuja just siihen, että miten nämä tanssilavat on niinku kadonnut ja kuolleet. Että. Ja just se sellainen pienen pojan unelma päästä sinne toiseen maailmaan, sinne jonnekin satumaailmaan, ja, jossa ne omat sankarit soittaa.
1: Tuntuuko se siltä, i, että elämä on nyt siellä järven toisella puolella?
0: Jotain lohtua mä sain siitä ja mä katselin niitä musta paraati yhteen levyn kansia, että jossakin tuolla suuressa kaupungissa Helsingissä asiat ovat toisin ja, ja tunsin sukulaissieluutta ja hmm. nyt ne jätkät sitten sanoo, että tässä bändissä ei voisi olla kukaan muu laulajana, että sä olet sisäistänyt tämän täydellisesti, Se oli, että siinä oli jotain sukulaissieluutta. Ja se on aika uskomaton juttu, että, että, niin että jätkät yhtäkkiä oikeasti niin 30 vuoden jälkeen päättää tehdä paluun.
1: Ja, ja sitten
0: mä oon siinä niin keulilla, niin mä en oikein vieläkään tajua, mitä tapahtuu.
1: Niinpä. Ajattelen, että mulla on nuoruudessa niin lyhyt suhde mustan paraatin väliaikaisen kosketin soittajan kanssa.
0: Okay, joo, joo. Kato, miten no niin. paljon yhteistä meidät no niin, löytyy. No niin, no niin.
1: <laughs> Minä muistan itse, mulla oli sellainen tunne aina, että elämä on aina jossain muualla, että se on niin jossain junassa, joka menee ohi ja sitten sitä aina juoksee kiinni. Ja, ja sitten jossain vaiheessa, kun pääsin sinne niin Hollywoodiin ja Los Angelesiin ja Hefnerin mansioniin, niin kyllä mä sanoin, että mä olin niin, niin tyhjissä fiiliksissä siellä, mä olen, että täälläkö se elämä nyt on, että ei täällä ole mitään elämää. Tämä on niin tyhjää, sitten on se, että on erilaisten tyhjyykseen välissä yrittänyt no, aina hakea sitä elämää jostain.
0: Joo, musiikin suhteen mä koin kanssa aika usein niin, että, että se on jossain muualla. Mutta sitten tavallaan se on myös sellainen jonkinnäköinen metro, jos ovet on just menossa kiinni. Ja mä niin, ikään kuin just, just ehdin siihen metroon. Niin, kun ne ovet meni kiinni. Et mä pääsin kyllä siihen junaan. Yle Puheessa Katariina Souri.
1: Minä olen Katariina Souri kanssa kanssani keskustelemaan tänne Yle puheelle on saapunut moneksi muokkautuva herra Ylppö. Kertooko tämä sun nimien vaihtaminen jotain sun persoonan monitahoisuudesta? Tai onko sun jonkinlainen pirstaleinen persoonallisuus? Siis kun sä oot Mikko Kalevin Mäntymäki. Tai syntynyt. Niin, niin, niin sitten sit olet niinku, sit ottanut Frank-nimen siihen eteen. Frank. Frank! Anteeksi, kauhea virhelausunta. Ja, ja, Mutta eikö se ole Frank-Mikko Kalevi-Mäntymäki? Vaiha, ei se oikein saundaa, mitä <laughs> siinä tapahtuu. Niinku, Sehän kuulostaa jotenkin
0: hassulta. Joo, joo. Ja siis, äh, minähän olen tahattom, tahattoman komiikan mestari. Ai siinä on itse ironiaa. No onhan siinä, mutta kyllä mä oon tahattomasti koominen, mä tunnustan sen, että. Mutta mikä tämä Frank on? No se on Kalamari Unionista tietenkin, Jaki Kaurismäen elokuvasta. Se on, se on tuota suuri kunnianosoitukseni Suomen suurimmalle taiteilijalle, Jaki Kaurismäelle ja, ja kunnianosoitus ylipäätään elokuvataiteelle. Ja sitten se on myös ihan täysin känniläppä.
1: <laughs> ihan virallisesti kuitenkin muutit nimen.
0: Joo, sodan kyllä juuri päätin sen, että tota, tai tulin sieltä hirveen päätin, että näin ei voi jatkua. Minä vaihdan nimeeni.
1: Assos, sä selkeästi johonkin nimeen vai onko ne eri tilanteissa, milloin sä oot Herra Ylppö
0: ja milloin sä oot Mikko ja milloin saat Frank? No mä oon niin virallisissa papereissa kaikissaan Frank. Ja jotkut käyttää sitä ihan muutenkin. Olen alkanut käyttää. Mut Ylppö mä oon ollut ihan tosi tosi nuorasta asti kaikille kaveripiirissä ja muuta. Ylppä on se nimi, miksi me oikeasti kaikki kutsuu. Niin tyyli vaimoja ja vaimoja. Saksua kutsuu arha, arha herraksi. Pistävä. No se on <köhön> vähän niin kuin vitsi sekin, että se otettiin siinä vaiheessa. Ylppä tuli mulle, että se ei ole mikään taiteilijanimi. Ja, ja tuota, että se on niin kuin lempinimi. Ja, ja, tuota, ja, ja herra otettiin sitten silleen, kun haluttiin vähän niin taiteilijanimeä niin ja olla vähän sille outo, en minä tiedä. En oikein muista mistä se tuli, mutta. mutta tota Jotenkin se voi jostain tuli.
1: Kuva, kuvaako sun mielestä niinku monet eri nimet ja roolit? On, Onko on, koet sä, että sä oot niinku, mä itse joskus sanon itsestään, että mä oon vähän niinku saarivaltiopersona. saarivaltio että on sellaisia niinku erilaisia saaria, mihin mä aina menen ja sitten li, 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 riippuen vähän elämäntilanteesta, kenen kanssa mä seurustelen tai mitä töitä mä teen tai milloin mikäkin mielentila, että mä Muut on aina vähän niinku kameleonttimaisesti toiseksi persoonaksi. Tietysti tämä on vähän tämmöistä niin rajatilapersona, mutta tota, musta on ihan positiivista. Hän on hyvin luova tila, jos on vähän rajatilas.
0: Joo. Mun pitää jotenkin päähän laittaa semmoisia tietynlaisia kansioita. Kun mä vähän ADD-tapaus, että kaikki menee, menee hyvin niin helposti paletti sekaisin. Niin...
1: Mikä on ADD? Se on ADHD?
0: Ei, se on niin attention deficit disorder, eli se on niin tarkkaavaisuushäiriö.
1: Onko sinulla semmonen?
0: No tällaiset paperit, paperit mulla on tota, niin kuin eteen annettu. Ja, ja tota, se on aika selvä peli.
1: Miten ja, se ilmenee siis arjessa?
0: No mä oon niin kuin sitä, että mulla on niin kuin tarkkaavaisuushäiriö, paniikkihäiriö, lukihäiriö ja bändissä kitaristina häiriö.
1: Paniikkihäiriöstä hei muuten, tota, milloin se sulla ilmeni? 19-vuotiaana. Oletko sä kokonaan eroon siitä?
0: En. että päässyt? En. Se on mulla nytkin
1: päällä. Onko? Oh, pikkasen. Oikeasti. Joo. Eikä.
0: <laughs> ja, sin- ja mä vähän sille hieroskelen tätä tietse kaljujaa, sille niin, niin kuin puristelen näitä tota, niskalihaksia ja muuta, että, että mä vähän rentoutuisin. Että.
1: Onko se tota, se, että on niin kuin, ollaan live haastattelussa vai että on niin kuin studio, missä on ovi kiinni? Se voidaan avata. Ei, <tämmö> mä tiedä sen tunteen, se kun m- 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 mulla on ollut paniikkihäiriö ja se on tosi inhottava, mutta mut sitähän pystyy jossain vaiheessa oppia jollain tavalla niinku kontrolloimaan. Tai kontrolli on väärä, koska sitä ei tavallaan saa kontrolloida, mutta tavallaan kun anto vaan sen pelon tai ahdistuksen ja paniikin tulla, niin se jotenkin lieveni, kun sitä ei ruvennut ruokkimaan.
0: Joo ja helppo, helppo keino on se, että puhuu siitä ääneen, eikä häpeästä mitenkään. Mm. Mä oon sanonut monille mun frendeille, että jos mä nyt yhtäkkiä niin kuin muutu jotenkin oudoksi, saan hetkeksi mm. jonkun sellaisen, että mun pitää poistua tilasta viideksi minuutiksi, niin se on vaan sitten sitä, että tota, <lipäät> vikaa, vikaa on päässä. Ja, ja tota.
1: Olet sä sanonut niin paha kohtausta, että on tullisiko sellaista, että mulla oli pakko menemään niin oikeasti polvilleen maahan, laittaa kämmenet lattiaan ja otsa kiinni, se on niin kuin maadottuminen.
0: Joo. Et no, olet... no yhteen aikaan mä jouduin tekemään sellaista aika usein, että... että jos mä sain sellaisen niin kuin tosi ahdistavan fiiliksen, niin, niin kaikki alkoi ikään kuin pyörimään päässä. Ja mä menin esimerkiksi yöllä alusvaatteella suoraan vaan ulos talvella. Vähäksi aikaa niin kuin tyyli pakkaseen seisomaan. Mm. Että se pakkaseen niin kirpeys ja se semmoinen, niin että sä oot niin jäässä. Niin tuota, ikään kuin voittaa sen ahdistavan mm. olon. Koska... Sehän on sellainen, panikki, hän on sellainen ihmisen ihan täysin normaali reaktio. Mm. Ilman sitä, me ei niin täällä oltaisi. Koska jos ei tule panikkia alkukantaiselle ihmiselle aikoinaan, ei olisi tullut sitä panikkia, kun tiikeri tulee kohti, niin mm. tavallaan kaikki, ole ei sitä panikkireaktio ollut, niin nehän on niin karsiutunut geenipuolista vekejä. Tuota, mutta nykyään, kun meillä ei ole enää tarvetta siihen, siihen paniikin tunteeseen, mutta se joillakin purkautuu kuitenkin silloin tällöin, niin se, 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 tuota, se on ihan normaali reaktio, joka vaan tulee väärään aikaan.
1: Oletko saanut ikinä lentokoneessa
0: kohtausta? Joo, se on, lentokone on ihan järjettömän paha paikka. Mutta se on kauhea. Mä, mä yritän myös koko ajan, mulla on vähän lentopelkoakin ja yritän sitä... Myöskin silleen vältellä vältellä sitä, sitä tunnetta kaikin keinoin. Enkä yritä vältellä hirveästi lentokonetta.
1: Mä oon joutunut kerran lentokoneessa, sain kauhean siitä on siis aikaa, on, mulla on varmaan 10-15 vuotta, että mä oon saanut paniikkia kohtauksia, mutta siis sain lentokoneessa paan kohtauksen. Mulle pakko rupeaa puhumaan. Mietin, että kenelle mä rupean puhumaan, että jollekin mun on puhuttava, just, että on pakko rupeaa puhumaan siitä ääneen. Ja mä ajattelin, että okei, lentoemäntä vai kuka ei vieressä istu mies, ja mä rupesin sille miehelle vaan selittää. Niin kuin. Joo, <laughs> se on kauhea tilanne, mutta ei siinä auta mikään muu, koska tuntuu, että kuolee siihen paikkaan.
0: No, auttaa siihen alkoholi.
1: No, alkoholi joo, mutta on, mutta
0: krapulahan on ihan kauhea. Se <laughs> Se, se, kyllä mä oon aika paljon antanut haastatteluja, radiojuttuja ja kaikki ollut silleen, että mulla on, mulla on tässä yksi iideri mukana. Nythän niin. mulle joo, ja, ja koska mä oon taas tällä hetkellä sellaisessa fiiliksissä, että tuo alkoholi, se ottaa vallan, jos en mä laita mm. sitä kuriin. Että mulla on mennyt fiilikset taas siitä jotenkin täysin.
1: Mennään ihan toiseen asiaan, eli uniin. Nukutko sä hyvin ja ongelmattomasti?
0: Ei, kyllä mulla on univaikeuksia aina.
1: <tostaa> Sä on moni ongelmainen.
0: <tostaa> no niin on kyllä. Sitten se on kumma juttu, että on niin hirveästi kaikkea tuolla. Kuitenkin, kuitenkin päivisin tuntee olevansa onnellinen. Että...
1: Mutta sehän on tärkeintä. No, sehän
0: niin, on... mutta mä en tiedä, mistä noi sitten? No miten se... Tämä, mä suhtaudun näihin kaikkiin ongelmiin vähän silleen, myös vitsinä. Mm. toistaiseksi ne ei haittaa juurikaan elämääni. Ja... Ja sitten aina koittaa näiden, että on kuitenkin paljon, paljon pahemminkin monilla ihmisillä asiat. Että.
1: Sä kuitenkin siis äh, nukut välillä?
0: En minä koskaan nuku, vaan <laughs> minähän olen sen osferatu.
1: <laughs> mutta nät unia?
0: Mä liian niin kuin harvoin. Aika, aika voimakkaita sitten kun näkee ja, ja jotenkin toteen tulevia, mutta... Mutta hirveän... Ennen unia, näetkö? No ennen se jonkun toisen ihmisen elämästä, välttämättä omasta elämästäni.
1: Hurjaa. Tota, tuleeko sinulle mieleen mitään unia, mitkä sinulla olisi toistunut joskus? Siis painajaisia tai... nyt
0: no yhtään aikaan putoamisuni toistui ja putosin aina maahan asti. Hmm. Sanotaan, että aina herää ennen kuin putoo maahan, että... Jon- jonkun teorian mukaan voi oikeasti kuolla edes putoaa maahan asti, kun saa jonkun mm. että putosin aina ja meitäkin rupesin jopa odottamaan sitä.
1: Mitä siinä siis tapahtuu unessa, kun osuu maahan?
0: No eihän siinä tapahdu mitään, koska, koska se... se <lacht> <lacht> Mutta siis
1: koska se sitten herää? Si- si- Olet si- va- siinä siis si- 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 vielä unessa
0: pitkään sen jälkeen joo, ja si- makaat siinä maassa ja... Niin, tai sitten se osuu johonkin vuoden rinteeseen. Onko se mitään verta ikään, tai ikään, mitään? Ei, ei sitten kun alkaa ikään kuin liukuus siitä. Sitten sit voi ottaa uudensa pompuja ja lähteä liitelemään. Mä vähän kaipaankin niitä.
1: Analysoit aikanaan niitä millään tavalla näitä putoamisia?
0: En. En ole koskaan analysoinut unia.
1: Tiedätkö, se voisi auttaa joihinkin näihin sun ongelmiin.
0: En mä haluu näistä ongelmista pois. <tos> Ei nämä ongelmina on identiteetti.
1: <tos> no, mutta sä voisit katsoa ihan snadisti niin seestyä ja tulla tasapainoisemmaksi. Ja, ja jos sä rupesit analysoimaan sun piilotajuisia impulsseja. Uskotko mihin mihinkään tämmöiseen piilotajuiseen viestintään, että on piilotajuisen maailma. Sulla on joku persoonan varjo, joka yrittää jollain tavoin ehkä tuoda itseään tietoiseksi.
0: No en ehkä ihan noin. En tietenkään usko sitä, tai en tietenkään ajattele niin, että elämme vain tässä, tai että on vain tämä näkyvän valon maailma. Vaan totta kai on, on tuota paljon kaikkea, mitä me emme näe ja ymmärrä. Se nyt on ihan selkeä juttu. Tämä on nyt melkein muotia, tämä kvanttimekaniikasta jutteleminen, mutta se nyt on jo todistanut, että on, on tuota... Asioita, jotka voivat olla samaan aikaan monessa eri paikassa ja me emme sitä ymmärrä, mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi totta. Mut jos sanoit, niin...
1: tai sanoit että sä voit nähdä toisista ihmisistä tavallaan ennen unia, jotka toteutuu, niin silloinhan sille tietenkin yksi selitys voisi olla kollektiivinen piilotajunta, että on tiedostamaton, joka me jaetaan kollektiivisesti kaikki yhdessä, mitä kautta se informaatio kulkeutuu ja tulee sun unissa.
0: Niin, mä, mä en käytä tuon asian miettimiseen. Aikaa koskaan yhtään, koska tuota, mulla on arki niin hankalaa tällaisen ADDn takia ja niin paljon kaiken näköistä sellaista niin kuin konkreettista asiaa, jotta mä saisin tehtyä mun juttuni, mun taiteeni. Niin mä koen, että mä tuhlaan aikaa, Mä mietin noita, koska mä uskon siihen, että ihmiskunta... Ei tule näitä asioita koskaan saamaan tietoonsa, eikä selvittämään, eli se on turhaa pohdinta. Paitsi, niin, tai ainakaan pa- minä en saa niitä niin kuin,
1: Niin, paitsi, mm, paitsi jos se auttaisi niin, auttais sua henkilökohtaisessa niin kuin elämässä.
0: Ehdottomasti se Koska... sen on tärkeää tehdä oivalluksia, mutta mä en saa, mä en saa jotenkin tosta, tosta jutusta oivalluksia, vaikka mä yrittäisin.
1: Koska se me... mulla on vähän
0: liian niin <laughs> <laughs> Mutta
1: se, miksi tämä on niin kiinnostavaa, erityisesti sun kohdalla, on se, että kun mä katon vaikkapa sun kuvataidetta, niin sehän on täynnä sellaista niin kuin symbolikieltä. Ja ylipäätään mm. sä käytät hirveästi symboleja. Siis, si- siis, mä en tiedä, sä oot varmaan omiakin videoita ohjannut ja ideoinut. Ja, ja sun kuvataiteessa, siellä on, siellä on ihmisiä eläimiä, siellä on kuvia. siellä on myyttisiä symboleja, arkipäiväisiä esineitä, siellä on eläimiä, siellä on astrologisia symboleja. Mm. Siellähän on just sellaista niin perinteistä jungilaista niin piilotajusta materiaalia. Ihan täynnä ne sun jutut.
0: Oh, no, niin. so... Sitten sä niin
1: kuin, <laughs> silleen, en mä nyt niin kuin, siitä maailmasta mitään ihmeellistä niin kelaa. Ne. Mistä ne kuvat tulee, jolle ne tuu sun piilotajunnasta? Onko ne kaikki jotenkin rationaalisia ja loogisia päätelmiä, miksi sä teet niistä taidetta.
0: Ei missään tapauksessa. Kyllä se on intuitiivista, hyvin intuitiivista taiteen tekemistä. Että kyllähän jostakin tulee totta kai ja, ja sitten itse ymmärrän monia niitä vasta jälkikäteen. Että toki siellä on joku tällainen, joo joo, en mä sitä. sitä. Mä vaan sanon, että mä en niin käytä sen asian pohtimiseen hirveästi aikaa. Mä voin jälkikäteen saada ja saan paljonkin oivalluksia, miksi jonkin asian tein. Mutta on se sitten, kyllähän mulla on niinku tämmöistä alluusiota ja intertekstuaalisuutta mukana taiteessani, jotka on, on tietoisia. Saat, on viittauksia toisiin popula, populaarikulttuurin teoksiin. Ja monet mun sanoitukset ei ole ehkä ihan niin yksinkertaisia kuin mitä, mitä ne niinku ensi kuulemalta olla. Että siellä saatetaan mainita, mainita tota, joku matka aamun maahan. Joka vaan kuulostaa niin sanahelinältä, mutta sitten jos ottaa selvää, mistä se, mikä on matkaa mun maahan, niin, niin tämmöinen teosta ja jotakin tällaista, niin, niin, niin silloin niihin tulee enemmän lihaa luiden päälle. Että haluan, että kaikessa tekemässäni on myös niin kuin muukin taso kuin se esteettinen taso tai se sanomallinen. Yle Katariina Souri.
1: Minä olen Katariina Souri ja istun täällä vielä hetken aikaa Yle Puheen studiossa keskustelemassa vieraani Herra Ylpön kanssa. Kolmisen vuotta sitten julkaistiin Herra Ylpön sydän niminen elämäkerra ja siinä kannissa poseeraat vuohi sylissä ja sit sulla on kärpänen käden, kädellä. <köhön> Onks ne, eks niin?
0: Kyllä joo. No, joo.
1: miksi vuohi ja kärpänen?
0: No... Vuohi-juttu oli myös, niin tässä on kerrottava, nyt tämä tulee hyvin edelleen, kun puhutaan näistä symboliikasta ja tästä kaikkea, niin mitä, mitä omaan taiteeseen liittää. Niin yksi asia, jota ei muhun oikein osata liittää, on se asia, joka on mulle kaikkein tärkein. Eli? Huumori. Ilman sitä mä niin jaksaisi mitään juttuja. Ja, ja, ja jos ei ole, musta se on niin kuin ikään kuin tärkein taiteen muoto. Ja elämän ymmärtämisen muoto, että ilman huumoria tämä olisi ihan niin kuin hirveätä, tämä kaikki. Ja ystäväni Ismo Leikola aina haluaisi olla vakavasti otettava lauluntekijä. Ja mä oon aina sanonut silleen, että älä pysy se siinä huumorissa, koska se on niin kuin hieno juttu, mitä, mitä voi olla. Ja sitä huumoria, joka ei mun mielestä tee jutuista pinnallisia, koska on päinvastoin niin muuttaa jutut vielä syvällisemmäksi, niin Huumori on mulle vaan ihan järjettömän tärkeä kaikessa. Ja, ja tääkin on niinku viittaus, tämä kirjan kansin sitten humoristinen viittaus Jim Morrisoniin, joka on tota...
1: Tietenkin. Miten se siihen liittyy?
0: No hänestä tällainen kuuluisa valokuva, jos on lammas kädessä. Ah, ja, 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 joo, joo. kun se tuli vastaan jossakin teoksessa, niin, niin se tuli vaan välittömästi se olo, että tää pitää, tämän tyyppinen juttu pitää sitten hoitaa tuota, myös tähän kirjaan ja, ja, ja sitten siinä on mun mielestä, kun kirjassa, että me jossain, kun me kuljettiin, me nappasin sellaisen vuohen syliini jossakin maaseudulla. Se oli aika päihteistä aikaa, kun, kun sitä kirjaa tehtiin. Ja se hirviö, joka siinä kirjassa esiintyy, niin olen minä. On, on pakko kyllä tunnustaa, mutta, mutta en ole mitenkään ylpeä siitä ajasta, enke. Enkä siitä ihmisestä, joka siinä kirjassa esiintyy.
1: Oliko se kärpänen sitten vahinko vai ei
0: ole? Kärpänen oli täysin vahinko.
1: <laughs> Et se ihan hirviö olla, se kärpänen tulisi sun kädelle. <laughs> <laughs> Paska kärpänen. <tuli siinä. laughs> Hei, miten sun suhde eläimiin muuten? Siis sanot, että sä oot kärsinyt allergioista, ei varmaan ole kauheasti kotieläimiä ollut.
0: No ei ole. On meillä koira mä skidi, mutta se oli just vähän ongelmallista. Mä oikeastaan vähän niin pelkään eläimiä ja kunnioitan niitä sillä tavalla, että tämmöisen menevänä ihmisenä en edes harkitse kotieläimiä, koska nähän kärsisi sitten, että, että tuota, oikeastaan ei ole mitään eläimiä olemassakaan.
1: Onko sun mitään semmoista mieleenjäänyttä kokemusta eläimen kanssa, joka olisi jotenkin poikkeuksellinen tai ollut valaiseva tai... Tai oletko sä joutunut tappamaan eläintä niin, että se on ollut en. ahdistavaa?
0: Tai... M- mä oon rottia pelännyt aina, tai ne on muusta ollut ahdistavia. Ja kerran mä oon joutunut ystäväni koiran suusta repimään elävän rotan, kun se tukehtua siihen. Eli sä pelastit koiran et rottaa? Vai molemmat? Molemmathan sinne <tuh-> pelastui kyllä. Se jäi kurkkuun kiinni, järjettömän ison koiran kurkkuun kiinni ja se kaveri piti niitä koiran leukoja auki mm. ja huusi, että tuu nyt äkkiä tänne, että tämä koira tukehtuu. Se oli tukehtumassa ja puoliksen koiran kurkun sisällä oli se rotta ja sitten näkyi vaan se häntä, joka sätki siinä. Ja se on vielä niin kuin kokemuksia napata kiinni rotan hännästä ja kiskoa se koja. Mä en tiedä, että on edes mahdollista, mutta niin vaan tapahtui tuolla Raumalla yhdessä mettässä ja sitten mä vaan joudun kiskaseen sen rotan siitä hännestä, ettei se koera tukehdu. Ja se. sitten se, se lensi sinne jokin Sen pelikköön. Selviskönen se, se vahingoittamatta, mennä se rottakin joo, vai? Joo, kyllä. Mutta mä jotenkin sitä mieltä, että ei ole oikein niinku eläimiä ja ihmisiä. Tai, tai, tai se, että me ei osata kunnioittaa eläimiä hirveän hyvin me ihmiset... Johtuu aika pitkälle siitä, että me jotenkin niin kuin luetaan itsemme täysin toiseen lajiin kuuluviksi. Mm. Että on ihmiset ja eläimet. Onko sulla... Miks, että, ja sitten usein sanotaan, että he ihminenkin on eläin. Mutta mitään, että se olisi niin toisinpäin. Että he, nekin ovat ihmisiä. Mm. Lempielokuvassani ja kirjassani Dersu Usalassa tuota, tämmöinen vanha ja kutsuu kasveja ja lintuja, että ne ovat kaikki hyviä ihmisiä. Ja silloinhan, jos ajattelet, että tuo kasvi ja tuo eläin on tärkeä ihminen, mm. niin silloin sä arvostat sitä varmaan toisella tavalla, kun sä ajattelet sen niin noinpäin. Se nyt on vain termi. Mm. Eli onko
1: sulla yhtä paljon empatiaa eläimiä kuin ihmisiä kohtaan?
0: No totta kai pitää, pitää olla, kun nehän on, pakkohan ne olla niin kuin samalla.
1: Onko tässä mitään... Voiko tätä jotenkin jäljittää tätä ajattelua siis aitalla saa että sä punkkari kuitenkin. Sä oot nyt joku post kyllä, kun sä oot paraatissa.
0: Niin, en mä tiedä, onko mä ollut ikinä mikään punkkari tai mikään, eikä mulla ole sitten mikään ideologia, ja se kysyt sen arvoksi, me lihaa ja
1: <laughs> Älä <laughs> nyt vielä loikkaa sinne. Se, koska kun punkaatteeseen se liittyy se eläinoikeusajattelu, mm, vaan onko se liittynyt? Koska mä huomaan, että suomalaisilla punkkareilla, niin ei ne suurin osa, ainakaan miehet, niin kuin liitä sitä mitenkään siihen. Ja, 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 tota, ja oli ei sekään... Aaveyriänä, kun siihen kanssa juteltiin tästä, niin, niin suoraan puhunut mitään niin kuin eläinoikeusajattelun kuulumisesta siihen punkaatteeseen Suomessa aikanaan.
0: Koetko sä, että on niinku... ollut, ollut Turkista vastaustan kampanjassa ja muuta mukana. Ja, ja Oletko menossa huomenna muuten? Huomenna on iso
1: mielenosoitus.
0: Okei, joo, no en mä tiedä. en ole kyllä Mä en ole mikään hirveä. aktiivinen. Senaatin torilla 15.30. Mulla on tähän sellainen hyvin ristiriitainen ajatus, mikä tulee myös siihen lihansyöntiin. Mä tuota... Oman terveyden vuoksi se pitäisi se punainen liha kyllä lopettaa. Mutta mä jotenkin pelkään sitä, että mä ostan itselleni hyvän omatunnon, tai ihmiset ostaa itselleen se hyvän omatunnon. Kun jättää syömättä lihaa, niin silloin ei myöskään tule tehtyä sen asian eteen mitään. Koska se yksi yksilön päätös ei mun mielestä vaikuta mihinkään. Mä oon hirveän kyyninen sen suhteen. Siis
1: tarkoitat sitä, että et, et on tärkeämpää muulla tavoin toimia eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi kuin lopettamalla lihansyönti.
0: Niin tai sekä että, mutta jos, jos ikään kuin joku ihminen, johon on oikeasti valtaa päättää, että nyt niin kuin tänne, ei enää, tänne ei enää tuoda tonnikalaa, niin silloin niin kuin varmasti... Merkitystä. Joku, jo, joku ihminen, joku vallankäyttäjä. Mutta sitten jos mä yksilönä päätän joku vitu fritti olla syömättä, niin sillä ei ole mitään merkitystä. O, valitsetko yhtään kaupasta Onko mä kun... kyyninen tämän suhteen? Ja, ja sitten tota... Ei kyllä, mä ymmärrän ton logiikan tavallaan. Ikään kuin se, ei... se ihminen, joka olisi ehkä jonain päivänä se vallanpitäjä, ja jos on lopettanut lihansyön, niin se ei tunne huonoa omatuntoa, ja silloin se ei puutu siihen asiaan. Mutta jos se on tuntenut koko ikänsä huonoa omatuntoa, ja sitten sit tulee Hillary Clinton, Clintonista. tulee presidentti, Ja sitten se kyllä, päättää, että nyt tämä lopettaa. Kyllä,
1: lihansyöjät keksii kaiken maailman selityksiä. On selity. Tämä on kyllä mut paras, joo. minkä maan on kuollut. Tämä on ihan oikeasti, tämä on ihan uskomaton. Ei, kauan siinä on siinä joku kyllä mä ymmärrän Logiikan, mutta tavallaan onko sitten kuitenkin sen kaiken lisäksi voisi tehdä myös sen vaan, että mun mielestä lopettaisiin sen lihansyönnin tai ehkä kaikki eläinperäiset tai vähentäisi eläinperäisten tuotteiden kulutusta. Oletko se ikinä miettinyt
0: sellaista? Oma mä ja totta kai se on, mä oon sitä mieltä, että se on tietenkin ehdottomasti kannatettavaa. Mulla on vielä siihen yksi, yksi sellainen ongelma, että mä oon ihan hirveän sellainen... Arka häveliä, sellainen, että, että kaiken erikoiskohtelun suhteen, jos mä meen sinne Yrjänän luokse, ja se on tehnyt ruokaa, ja se on lihaa. Se on
1: hyvä kokkieksua.
0: Ihan mielettömän hyvä. niin mä en kehtaa sanoa, että mä en syö tätä. En missään tapauksessa. Mä en kehtaa keikka keikkapaikalla, niin kuin tiedät, sä, vaatia sitä, että mulle annettaisiin kasvisruoka erikseen. Miksi et kehtaa? No, koska mä en tiedä mikä siinä, mä, 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 Mä en voi ottaa vastaan erikoiskohtelua. Mä vihaan kaikkia, perkeleen vippijonoja kaikissa ravintoloissa. Mä julkisesti täten sanoa, että mä en käy sellaisissa kapakoissa, missä on vippialue erikseen. Sellaista Tos... 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 ei vaan voi olla. Ja sitten se on mulle niin vaikeaa, että mä pelkään sitä, että mä lopetan lihansyöni ja sitten mä menen joku mummo tarjoa mulle hernekkeitä. Mä sanon, mä voi syödä tätä. Se on mulle niin vaikea paikka, mutta sä oot oikeassa tuossa asiassa. Mutta mä,
1: mä tunnistan tosi hyvin ton tunteen, kun hyppäsin tammikuussa hirvellä innolla täysvekaaniksi ja siitä mä oon sitten pari mm. askelta tullut taaksepäin ja, ja yritän nyt ottaa semmoista... Ja niin kun...
0: tunnustan olevan myös hedonisti ja, ja, ja rakastavani niin kuin hyviä ruokia ja... Mm.
1: Mutta must, musta semmoinen niinku mm. leimautuminen, sekin, että joku niinku vegaanileima on se ensimmäinen, tai semmoinen niinku identiteettiä määrittelevä tekijä on, että olen vegaani, musta siinäkin on joku mulle ongelma. On, ja mä, no, mä, en no, niinku, mm. mä en halua minkäänlaisia sellaisia mm. leimoja, mutta musta on kyllä kiva sitten, tai mielellään edistän ja itse syön mahdollisimman vegaanisesti. Mutta kun sä meet kauppaan, niin mietit sä sitten, ostat sit, sä itse kun saa erikoiskohtelu, vaan sä itse valitset hyllystä jotain, niin vaikuttaako se siellä?
0: No mä en ehkä suosittele, Ihmisiä, ihmisille, että söisivät eläimiä. Mä suosittelen eläimille, että söisi ihmisiä. <hah> Oikeasti. <hah> tota, äh, Meitä on tällä liikaa. <hah> no se on, se on sinällä ihan tosi. Minkä vaan sinne rannoille Meksikossa, missä on niitä krokotiileja.
1: <hah> Jos sulla olisi valta päättää asioista, niin lopettaisitko tehotuotannon ja turkistarhauksen esimerkiksi?
0: No ehdottomasti turkistarhauksen ja enkä mä usko, että tehotuotannossakaan on, on juuri mitään hyvää. Nyt on niinku sellainen kysymys, jos mulla ei ole ihan oikeasti tarpeeksi tietoa, mm-hmm. mutta tällaisella intuitiivisella ekalla kelalla, niin, niin
1: joo. Millainen maailma sun mielestä olisi hyvä jättää sun lapsille siis? Mit, 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 onko sellaisia epäkohtia, mitä sä lähtisit ensimmäisenä jotain muita korjaamaan?
0: Turvallisuuden tunne on minusta kaikista tärkeä juttu, että jos tunnet turvaa, että sinua rakastetaan sinä tunnet olevassa niin turvassa, niin silloin kyllä melkein kaikki muut asiat kyllä hoituu.
1: Millä tavalla sinä omassa arjessasi lastasi kanssa pidät huolta siitä, että sun on
0: No kyllä, jos se turvassa. itkee kaupassa, että isi on hukkunut jonkun hyllyjen väliin, niin kyllä mä hyvin nopeasti tuun paikan päälle. Että en aina niin kuin, turhaan niiden pillitä. että nyt kyllä sinun pitää olla kova ja kestää tämä maailma. Ei sellaista ollenkaan vaan vaan tota, kyllä minä mieluummin ottaen niin lapsen hyvin nopeasti syliin. Se turvallisuuden tunne on, on tota tärkeä. Ja ne on aika kovia menemään jo nyt, just sen takia, koska niillä on perusturva kunnossa, väittäisin näin.
1: Koet sä, että tärkeätä, miten tärkeää on lasten
0: äh, kurinpito? Rakkauden antaminen on tärkeintä. Hei. Se on varmaan osa sitä se kurinpitokin, mutta...
1: Rakkautta tähän on hyvä lopettaa. Mm. Tosi ihanaa, että tulit Kiitos. vieraaksi Frank, Mikko, Kalevi, Mäntymäki.